0: Bienvenue sur NAPOD, le podcast des Napoléons où vous retrouverez la crème de la crème des workshops de nos éditions précédentes. NAPOD, les podcasts des Napoléons. Ici, nous sommes à la Baule, à l'occasion du 17e sommet des Napoléons sur le thème Réparer. Réparer le monde par le prisme de la scène internationale en déconstruisant les grands blocs Orient-Occident. Avec Stéphanie Balm, professeure et doyenne à Sciences Po, spécialiste de la Chine, Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Network, spécialiste des questions de sécurité africaine, et Gilles Bokera, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de l'Asie du Sud contemporaine. Modératrice, Nora Hamadi.
1: On y va, on y va sérieusement, et on se dit, tiens, vu le grand désordre, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce grand désordre mondial Avant, ça avait le mérite d'être un peu moins compliqué, il y avait deux blocs. Le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, on avait le monde libre, Hollywood, les chewing-gums. Et de l'autre, les Russes, les Soviets, les Rouges, ceux qui avaient des couteaux entre les dents et qui allaient tous nous bouffer. Je suis un peu euh, binaire ce matin, comme vous pouvez le constater, mais... Justement, on va essayer de comprendre aujourd'hui, dans ce grand moment où justement toutes ces cartes sont un peu rebattues, où on revoit peut-être selon certains un retour des blocs, à tout le moins un retour des rapports de force, comment est-ce qu'on peut essayer de dessiner euh, justement ces grands rapports Est-ce qu'il faut avoir peur du monde qui vient ou pas Est-ce que c'est juste, à l'image de ce qu'on se disait hier sur la notion d'universalisme, ici même sur ce cours, il faudrait juste finalement accepter une forme de singularité, de pluralisme et accepter de se décentrer Quand on parle par exemple de Sud global, quand on parle d'Afrique, quand on parle de Chine, d'Inde, d'Europe, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'essentialisation dans toutes ces notions qu'on va essayer d'explorer ce midi Stéphanie Balm est avec nous, professeure, doyenne à Sciences Po, directrice de recherche au CERI, FNSP et référente Liberté Académique. Vous êtes par ailleurs spécialiste de la Chine J'ai tout bon ou j'ai raté un truc C'est pas mal déjà. Niagale Bakayoko, bienvenue. Docteur en sciences politiques spécialiste des questions de sécurité africaine. Présidente de l'African Security Network. J'ai oublié quelque chose Parfait. Gilles Bokera, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique spécialiste de l'Asie du Sud contemporaine. Euh Niagale Bakayoko, je vous pose la première question et je vous la pose à tous les trois. Donc n'hésitez pas à hacker le micro, à le prendre et, et surtout euh, voilà, à avoir une conversation sur l'état de ce monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le grand désordre Est-ce à dire qu'avant, c'était un ordre structuré, clair et finalement presque un peu rassurant
2: euh, En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, ce à quoi on assiste aujourd'hui, euh, c'est à la disparition euh, de l'ordre qui avait été mise en place au début des années 90, pour faire simple évidemment, après la chute du mur de Berlin, cet ordre international de type libéral, démocratique, où l'on a cru que, en s'appuyant notamment sur le multilatéralisme, on allait pouvoir diffuser de manière universelle un modèle de gouvernance dans le monde entier. C'était se... la fin de l'histoire. C'était Fukuyama, effectivement, <rire> la, 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 la fin de l'histoire. Et c'était aussi, quelque part, et il faut s'interroger, parce qu'on l'a beaucoup critiqué aussi à Sciences Po avec krasan Salamé, je me souviens, on, on l'étudiait. C'est l'époque du clash des civilisations aussi, au même moment. Hein, la publication date à de, de, de Samuel Huntington, date à peu près de la même, de, de, de la même période. Euh, et... Euh, je pense que, euh, bon, moi effectivement je suis spécialiste du Sahel, euh, ce qui s'est produit euh, avec notamment euh, toute cette intervention euh, internationale, donc on a beaucoup parlé en France de la fin de l'opération Barkhane, Aujourd'hui, va être acté au Conseil de sécurité des Nations unies la fin de euh, la mission, euh, la MINUSMA euh, déployée par l'ONU, à la demande expresse des autorités maliennes qui ont demandé son départ sans délai. Je pense qu'on assiste à la fin de cet interventionnisme euh, militaire, mais euh, civil aussi, parce que sur le continent euh, africain, en tout cas, euh, on assiste à un rejet de plus en plus massif, euh, à la fois des méthodologies pro par les partenaires occidentaux et multilatéraux, euh, pas des intervenants sur lesquels ils s'appuient localement, euh, des euh, normes surtout euh, dont ils font la promotion.
1: Stéphanie Balm, euh, retour des blocs, fin du multilatéralisme, rejet de l'Occident, c'est tout ça qu'on est en train de vivre en ce moment
0: voilà, je crois que mon, mon rôle ici, c'est un peu de parler depuis Pékin, d'essayer enfin, de comprendre comment depuis Pékin, le gouvernement, pas la société chinoise, mais le gouvernement de Pékin euh, voit ces choses-là. Et alors, pour, 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 pour répondre à votre première question, il n'a jamais été question depuis Pékin que le monde avait trouvé une fin de l'histoire en 91 à la chute de l'Union soviétique, puisque précisément les Chinois avaient fait leur révolution deux ans avant qu'elle avait fini par un bain de sang et qu'ils avaient conclu qu'en fait, eux, ils voulaient rester avec un parti unique communiste et se projeter vers un 21e siècle qui sera un 21e siècle d'une Chine globale et la Chine globale qu'on qu connaît aujourd'hui. Donc, en fait, le, le, pour réparer, d'un point de vue du gouvernement chinois Xi Jinping aujourd'hui, qui est quand même à la tête d'un régime extraordinairement dur politiquement, pour pas être, qui est parfois qualifié encore de pré-totalitaire, pour eux, c'est pas réparer 89 ni 91, c'est réparer 45, c'est réparer les institutions internationales comme elles ont été conçues par les vainqueurs en 45 autour des Nations unies. Et en fait, on, certes, la Chine est membre du Conseil permanent de l'ONU, mais elle est membre du, per, du Conseil depuis 71 et non pas 45, puisque jusqu'en 71, c'est Taiwan qui représentait, qui représentait la Chine. Donc, pour les Chinois, c'est réparer, en fait, le tort qui leur a été fait bien avant 19e siècle, les. Le, les guerres de l'opium, etc., c'est réparer 45, et c'est réparer euh, un monde qu'ils trouvent dominé par, euh, singulièrement, le modèle américain, qu'ils appellent occidental. Et donc aussi, il faudra déconstruire ce qu'on entend par le, par, le, par le mot occidental. Mais c'est aussi réparer un monde international dont ils considèrent qu'ils devraient être à la tête, parce que leur propre société est très abîmée. Et mmh. je pense que ça, c'est vraiment important. Donc je voudrais quand même dire aussi il, faut... enfin, voilà, il se passe des choses très importantes en France, très graves en ce moment, on en a parlé dans les, dans les séances précédentes, et on a l'impression que parce que le filtre de la propagande et du narratif d'un gouvernement, d'un parti unique comme la Chine nous laisse à penser que tout va bien en Chine, si on avait vraiment la possibilité de savoir ce qui s'y passait vraiment, ce qu'on a pu savoir ce qui se passait à Hong Kong par exemple, on verrait à quel point c'est une société qui est abîmée qui est abîmé depuis très longtemps mais qui est abîmé depuis la société la, la révolution culturelle qui est abîmé depuis les années 80 une volonté de démocratisation qui n'a jamais abouti. Bref, on n'a pas le temps pour dire tout ça mais ce que je veux dire aussi c'est que c'est une société qui se projette dans l'avenir, qui se projette avec un projet global de domination, parce qu'en fait, il y a un refus de penser les souffrances de son propre pays.
1: On reviendra de toute façon sur la nécessité de déconstruire ce qu'on entend par la Chine et les Chinois et le, les, les citoyens. Effectivement, quand je parlais d'essentialisation tout à l'heure, les espaces dont on va parler aujourd'hui sont bigrement essentialisés, au même titre que l'Occident dans l'autre sens, qui est pour le coup plutôt sur le modèle américain. Gilles depuis l'Inde, comment on voit ce... Est-ce que c'est un désordre ou finalement euh, c'est encore autre chose
3: oui, donc, Gilles. Je, je remercie Denis Napoléon d'avoir euh, inclus euh, l'Inde, ce grand pays euh, méconnu en France, dans, dans sa réflexion sur la nouvelle donne un, un, internationale. Il euh, faut savoir, il y a 30 ans, vous avez promis à la, la fin de l'histoire un avenir radieux euh, avec euh, la démocratie libérale et, et un capitalisme globalisé qui allait se répandre dans un monde pacifié. 30 ans plus tard, on est très, très loin de ça. Euh, on a vu que euh, les démocraties deviennent des autocraties, les autocraties des dictatures, les dépenses militaires explosent à travers le monde. Euh, le capitalisme globalisé fait place de plus en plus à une souveraineté économique. Alors l'Inde dans, euh, dans tout ça, elle essaie d'être audible. Parce que si on parle de réparer la place de l'Inde dans les relations internationales, c'est évidemment euh, lui donner la place que l'Inde considère qui lui est due, euh, due pour euh, plusieurs raisons d'ailleurs, puissance économique. Je rappelle qu'en termes de, de, de PIB, euh, l'Inde a dépassé euh, pardon, la Grande-Bretagne, la grande puissance colonisatrice. Donc
1: l'Inde vient dernière. de dépasser en termes de puissance économique l'ancienne voilà, colonie. Cinquième
3: puissance économique ouais, au monde. Ouais. Puissance démographique. On sait il devait devenir le pays PPP en 2027. Euh, c'est fait depuis peu de temps, quelques semaines. Euh, mais rassurez-vous, euh, l'Inde a réalisé sa transition démographique. Euh, L'Inde, c'est aussi une puissance militaire, donc depuis 1998. Euh, c'est une puissance nucléaire, euh, c'est pas innocent parce que euh, l'Inde a bien compris que euh, en faisant exploser une bombe nucléaire, elle était au niveau des cinq membres permettant du Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est une demande récurrente, c'est le Graal pour l'Inde. Euh, c'est réparer cette injustice et être enfin considéré euh, dans le concert des nations comme un pays qui a un discours propre. Et ce discours propre, ça a été longtemps non-aliment. Et aujourd'hui, euh, c'est une sorte de... Alors, on ne sait pas si c'est le multilatéralisme, c'est le plurilatéralisme ou c'est euh, la multipolarité... Parce que l'un est passés dans les années 90 d'un monde unipolaire, l'hyperpuissance que dénonçait Védrine, à la création, l'aspiration à la multipolarité, qui d'ailleurs laissait plutôt de côté le multilatéralisme. Et le danger pour l'un aussi c'est de retrouver dans un monde, comme on l'a dit tout à l'heure, Stéphanie, un monde bipolaire dans lequel les pays du globe seraient amenés à se positionner, d'un côté en faveur de, de l pardon, des États-Unis et de l'autre côté en, en faveur de la Chine.
1: Là-dedans, être euh, porte-parole, se, se, se mettre enfin sur la carte du monde, que ce soit du côté africain, en rejetant justement euh, cette grille de lecture occidentale, et, et, et on pourra y revenir, se mettre sur la carte du monde euh, en se déclarant, en se voulant porte-parole de ce qu'on appelle le sud global, euh, en ce qui concerne l'Inde, du côté de la Chine, rétablir finalement, allez, c'est pas un impensé de l'histoire, mais une forme de faute de l'histoire qui n'aurait pas conduit à prendre la bonne place euh, au bon moment. Là-dedans, est-ce euh, qu'il n'y a pas aussi, et, et vous le disiez tout à l'heure Stéphanie, est-ce qu'il n'y a pas aussi des représentations qu'on se fait de tous ces espaces qui conduisent aujourd'hui à devoir déconstruire la manière dont on les pense
0: Très bien, alors très rapidement, c'est juste très très drôle de voir en face de moi des gens qui portent des sièges en, en guise de parapluie. Donc je vais, je vais essayer de me concentrer pour vous dire quelque chose d'un peu intelligent. Voilà, non mais reste, non c'est très très drôle. Il y a un petit côté Pierre Dac qui a un côté loufoque, j'adore. Du coup, je mon idée, je vais essayer de la garder, c'est c'est bien sûr qu'il faut déconstruire pourquoi Parce que donc dans dans tous ces discours euh, du gouvernement chinois qui ressemble beaucoup aussi au gouvernement au, au discours de Poutine d'une certaine manière qui est de d'opposer l'Occident au monde au sud global soi-disant. Euh, la Chine est maligne parce que du coup, elle se présente euh, comme... C'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant pour le gouvernement de Pékin. Pourquoi Parce que elle, elle est à la fois dans le sud global et à la fois complètement l'Occident. Pourquoi la Chine est complètement l'Occident alors d'abord, deuxième puissance économique mondiale, deuxième puissance militaire, peut-être un jour la première puissance technologique. La Chine est partout, il n'y a pas un sujet important qui, qui, nous, qui nous concerne, nous, dans notre quotidien, qui ne concerne pas la Chine. Donc on ne peut pas dire que la Chine soit un espace isolé dont on n'entend jamais parler et qui n'a aucune place dans les affaires du monde. Euh, pour parler du développement en Afrique, pour parler d'Indo-Pacifique, évidemment, la Chine est incontournable, etc. etc. Bon. Et par ailleurs, la Chine nous dit, nous, euh, les, la démocratie, le, les droits de l'homme, euh, le modèle constitutionnel, tout ce que vous voulez faire en Europe et en Occident, ça nous ressemble pas du tout, on n'en veut pas, euh, au motif qu'on qu est chinois. Or... Qu'est-ce qui reste de la civilisation chinoise dans le contexte politique actuel Ce qui domine dans l'ADN politique chinois aujourd'hui, c'est une pensée extrêmement européenne qui est le marxisme-léninisme et qui, par ailleurs, vient de chez nous. Donc, on s'est fait piquer notre tradition politique de marxisme-léninisme. Et en fait, toute personne qui se dit « mon Dieu, la Chine, ça va être très, très compliqué ». En fait, c'est pas très compliqué quand on est européen. Et si, en plus, on vient d'Europe de l'Est et qu'on a vécu l'ancien monde communiste, on débarque à Pékin et on se dit « je comprends tout » et si on connaît un peu les questions tech, on dit en fait, euh, ben en fait c'est du marxisme 2.0 et c'est assez facile de comprendre. Donc il y a un projet politique qui est en fait un vieux projet politique européen qui est celui d'une forme de stalinisme et c'est ça qu'on nous oppose pour nous dire qu'en fait euh, le régime ne peut pas, comme les citoyens hongkongais le souhaitent, devenir démocratique. Donc ils sont hyper occidentaux et en même temps ils construisent un, un, un sud global euh, au motif que le sud... Alors il y a quelque chose à entendre quand même, parce que évidemment on n'a pas de temps donc je suis probablement très caricatural et pardon mais il y a aussi quelque chose à entendre dans ce que dans le positionnement d'un pouvoir politique comme le pouvoir chinois qui est de dire euh, la part belle elle appartient aux occidentaux de fait le 21e siècle démographiquement c'est pas un 21e siècle qui sera euh, favorable à cet ancien modèle occidental sur le plan géographique ça en inquiète beaucoup moi je vois pas pourquoi ça devrait nous inquiéter je veux dire les mouvements de l'histoire euh, voilà changent c'est pas très très grave en revanche, il faut connaître ce monde, il faut le comprendre. Et moi, quand j'essayais de réfléchir hier dans le train, réparer, réparer, je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire euh, En tout cas, ce, que, ce qui me semble évident, c'est que pour avoir vécu longtemps en Chine, quand les, les gens comme nous, des gens qui font les mêmes métiers que nous, connaissent le monde d'où on vient, connaissent l'Europe, connaissent les états unis on en en ont une connaissance assez physique, ils y ont étudié, ils y ont voyagé, ils s'y intéressent, ça fait partie de leur quotidien. La connaissance de nos hommes politiques, de nos, de nos, grands, de nos dirigeants, ou même de nous bah, en général, elle est très très faible et elle est faite uniquement d'idées reçues, d'idées mmh. préconçues. Et, on a, et en général, on ne dépasse pas le simple filtre du narratif de propagande. Donc réparer, c'est aussi nous mieux connaître, je crois.
1: Et, et ça, pour le coup, Niagalé vous allez être d'accord. Alors s'il y a bien un continent qui est essentialisé et sur lequel on porte des représentations, on va pas revenir sur le discours de Nicolas Sarkozy sur l'Afrique qui n'est pas entrée dans l'histoire. L'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Euh, mais on pourrait aussi citer Emmanuel Macron et son grand discours à l'Afrique. Hein, euh, ou alors, mieux encore. Alors ça, à grand moment aussi. Cette rencontre avec la société civile africaine à Montpellier, euh, il y a quelques mois, enfin il y a un an, que n'aurait-on pas dit euh, si, un, si un président africain était venu, je ne sais pas, imaginons, à Aulnay-sous-Bois, rencontrer la jeunesse française sans aucun représentant, euh, pour adresser un, un, un discours à la France Qu'est-ce que ça dit de notre capacité en tant qu'Occident, si tant est que l'Occident ne soit pas aussi essentialisé et globalisé, à se représenter euh, les, singulari les singularités africaines
2: euh, Non, ce que je voulais dire par rapport à ce terme occidental, il euh, y a un ouvrage qui est paru euh, récemment, moi, que, euh, qui à mon avis est Indispensable à lire dans le cadre de la réflexion sur la façon dont on peut réparer le monde. C'est un ouvrage qui a été, je vois, écrit INALCO, écrit notamment par Delphine Alès, qui est directrice adjointe de l'INALCO, de et par Sonia Le qui s'appelle Paix et sécurité, une anthologie décentrée et qui justement euh, regarde euh, quelles sont les sources non occidentales euh, de la pensée en matière de paix et de sécurité et qui commence par Confucius en euh, mettant en avant le fait que cette fameuse sécurité humaine qui est euh, l'un des concepts les plus diffusés depuis une trentaine d'années par les organismes euh, multilatéraux euh, a pour origine l'idée de réparer la cohésion sociale donc ça va parfaitement dans le sens que, que vous indiquiez Trois éléments me paraissent extrêmement importants. Euh, D'abord, le soft power des modèles autoritaires en Afrique. Ça, c'est euh, une évidence. Que s'agisse du modèle politique, de contrôle social, euh, qui euh, se révèle très attractif au niveau des dirigeants, mais de manière plus, euh, plus évidente encore auprès des populations, y compris sur les questions sociétales. On ne mesure pas à quel point toute la promotion des politiques de genre, euh, des politiques euh, LGBT, des, pro, des politiques de défense des, des minorités euh, euh, exaspère désormais euh, en Afrique. Euh, et donc, il euh, y a un certain discours conservateur, notamment pour, euh, tenu par la Russie, qui trouve un écho. Deuxième élément, justement, cette fameuse société civile qu'on a vue à Montpellier est considérée comme n'étant absolument pas représentative de ce qu'est la société civile africaine. Et la société civile africaine, aujourd'hui, elle est à l'image de, de nombreux mouvements politiques dans le monde, c'est-à-dire que c'est vers l'extrême droite qu'elle se dirige. Il y a des mouvements euh, de ce qu'on qu appelle panafricanistes, néo-panafricanistes, qui se réclament d'un suprématisme noir. On n'est même plus dans l'idée d'apartheid, ça va encore au-delà. Euh, donc il y a quelque chose de très préoccupant qui se passe en Afrique, qui est à l'image de la poussée des extrêmes dans le monde, et qu'il faut garder à l'esprit. Enfin, pour terminer, sur cette idée de réparation, je pense que euh, le socle non pas de la démocratie mais surtout celui des droits de l'homme euh, n'aura d'avenir qu'à partir du moment où on ira puiser euh, des sources euh, non occidentales pour démontrer que l'idée de dignité humaine a toujours euh, existé dans toutes les cultures du monde, qu'elles soient bafouées ou non euh, par des régimes. Mais je pense que c'est un moyen aujourd'hui de refonder euh, quelque chose au niveau international. Mmh.
3: Gilles oui, euh, si on voit ça de l'Inde, alors j'entends parler de cohésion sociale, effectivement, on sait qu'on a actuellement... Euh, il y a un premier ministre qui, qui, qui fait débat, vu que quand il parle de civilisation, euh, il parle surtout de civilisation hindoue. Hein, quand mm -hmm. Narendra Modi nous parle de balayer euh, un millénaire euh, d'influence étrangère... Évidemment, il inclut dans millénaire, évidemment la présence britannique de siècles, mais surtout euh, les invasions musulmanes à partir du XIIIe euh, siècle. Donc là, on parle non seulement de, de prendre en compte et de euh, faire la, la gloire de la civilisation indienne, mais sur le sens de la civilisation hindoue euh, et, et essentiellement.
1: Narendra Modi, qui est en grande tournée et qui sera au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Euh ailleurs.
3: Oui, tout à fait. Alors, en plus, il emploie des termes euh, tout à sa loi. Enfin, il y a tout ce que de, de, de l'Inde, surtout de l'Inde hindou. Donc, euh, il y a le terme de Vesudeva, Kuban Khanam, le monde est une famille. Euh, il parle aussi de euh, la capacité de l'Inde d'être le Vishwaguru, le gourou mondial, qui est donné un sens à l'ordre du monde. Donc, il y a tous ces rappels de, qui puissent dans, dans l'Inde ancienne ou l'Inde ancienne. C'était assez amusant, je le disais encore aujourd'hui, que, notamment lors de son passage aux États-Unis quelques jours où il a déclaré que euh, la démocratie était dans l'ADN indien et faisant appel notamment au fait que c'était surtout dans l'ADN de l'Inde ancienne euh, qui avait avec le panchayat. Euh, découvert la démocratie représentative. On sait que Narendra Modi aussi a dit que à peu près tout était déjà dans l'Inde, dans l'Inde hindoue, un que ça soit la euh, chirurgie réparatrice avec Ganesh, effectivement, le dieu et éléphant à tête d'éléphant et à corps d'homme. Les avions c'était déjà prévu dans les tests, les tests hindous. Voilà, donc il y a une récupération de ce passé millénariste pour faire la gloire de, de l'Inde d'aujourd'hui. Mais ce qui se pose réellement problème en Inde d'aujourd'hui, c'est l'avenir de la démocratie euh, indienne même. Euh, on voit qu'il y a des dérives autocratiques de plus en plus affirmées du, du Premier ministre qui, comme on le sait d'ailleurs, euh, se va à l'encontre des intérêts euh, des minorités.
1: Uh -huh. euh, Stéphanie Bal, sur cette question alors, oh, pardon, vous avez levé la main tout à l'heure, mais du coup, je pensais que vous vouliez répondre spécifiquement à un point. Euh, nous, oui, enfin, je, voulais, je, voulais,
0: je voulais commenter... Euh... L'idée, il y a une, une pointe d'ironie euh, dans ce que, quand vous disiez oui, et puis il y a maudit qui débarque pour le 14 juillet, c'est quand même pas très bien, etc. Donc, ah en non, fait, non, non, je... je
1: bon, si, je... Pour,
0: potentiellement, si, si, mais oui, le, dé débat, le débat peut se
1: tenir. Oui, oui peut le tout débat à fait peut se tenir. Supposé. bon, après tout, mais, euh, mais, mais une vraie question dans on la en la... a reçu des, des gens sympathiques pour le 14 juillet.
0: Mais au-delà au de ce côté un peu poil à gratter de cette question qui est évidente, est -ce, quand on parle de réparer et de reconstruire les relations internationales, c'est aussi de fait... Euh, la question qui se pose pour des démocraties comme les nôtres, si on reste encore, si, si on est d'accord sur le fait qu'on ait des démocraties constitutionnelles, sur notre capacité à dialoguer avec des pays incontournables qui refusent de devenir des démocraties. C'est-à-dire que la Chine, c'est pas que la Chine euh, ne peut pas. La Chine nous dit « on est une grande, un grand pays avec une très grande population et donc techniquement, c'est pas possible de mettre en place une démocratie ». Quand on est en mesure de contrôler les naissances à un enfant prêt par famille et que, et qu'on calcule le nombre de caméras par habitant, ça doit être assez possible de mettre en place une démocratie électorale. donc ce n'est pas de la technologie, c'est vraiment un refus d'eux au motif que c'est un, un modèle qui est un modèle en pleine décadence inefficace et incapable d'assurer la prospérité et le capitalisme de, soci, de, de sociétés qui rêvent en fait d'être de, des sociétés occidentales comme, comme nous on souhaite plus l'être en fait. Donc pour revenir à ça, c'est vraiment, donc il faut innover, c'est-à-dire comment parler à Xi Jinping, comment parler à... Voilà, aux grandes, bon, alors, je vais me limitais à la Chine, comment parler à Xi Jinping. Le retour de, de, du dernier voyage en Chine d'Emmanuel Macron, qui a quand même donné lieu à beaucoup, beaucoup de débats, où il a dit quelque chose quand même assez intéressant, qu'on qu soit pour ou contre, il disait, il faut que l'Europe, parce que je pense qu'il faut qu'on parle d'Europe, l'Europe a son mot et son rôle à jouer. Elle doit être à équidistance, point être à équidistance des États-Unis et de la Chine, c'est-à-dire qu'il nous faut être indépendants des États-Unis, mais en même temps, c'est les États-Unis qui assurent notre sécurité dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais il faut aussi qu'on ne soit pas dépendant des États-Unis, parce que la guerre contre Taïwan, ce n'est pas exactement notre sujet, et qu'on doit maintenir un dialogue avec, avec, avec la Chine. Donc la, la vraie innovation, c'est comment trouver un des sujets communs, des, des façons de, de dialoguer quand même, pour essayer de parler de problèmes qui ne sont pas que des problèmes bilatéraux, c'est-à-dire pas que les problèmes de la France et de l'Europe et de la Chine, mais les problèmes du monde. Parce que la question des développements en Afrique financé par la Chine, ça intéresse beaucoup l'Europe aussi. Alors à cette question-là, euh, moi j'ai plus de questions que de réponses, mais y a, y a, et, et sachant aussi que les institutions internationales sont extrêmement difficiles à réformer. En fait, la vraie grande réforme complètement dingue, ce serait que, par exemple, que la France abandonne son siège de membre de permanent au Conseil de sécurité et le donner à l'Europe, par exemple. En sachant qu'on n'a pas de politique européenne commune. Donc, c'est quand, quand même compliqué. Mais c'est ça, la vraie réforme. Donc, on peut imaginer des choses. Donc, moi, j'essaye de, de faire ça. Mais ça, 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 ça c'est un peu, c'est tout à fait du domaine de la théorie. En revanche, il y a peut-être un autre domaine, donc je déplace pardon, la conversation un tout petit peu, il y a un autre domaine qui sont des sujets universels aujourd'hui qui pourraient, par exemple, être la science. Toutes les questions scientifiques, toutes les questions de sciences humaines, humanistes, autour de la nouvelle technologie, etc., sont des espaces de discussion qui permettent, aussi, qui permettent beaucoup de choses. D'abord, qui permettent de réformer les institutions internationales. Par exemple, le, le secrétaire général des Nations Unies, qui était chez nous à Sciences Po il n'y a pas très longtemps, ben, il est d'accord pour dire qu'il n'a pas de conseiller scientifique qu'il faut mettre en place des instances, en fait, de dialogue sur les questions scientifiques à l'échelle internationale. Et ça permet aussi de dire, qu'il ben, il y a quand même des espaces universels à partir desquels on peut on peut on peut on peut on peut on peut être d'accord. Euh, et, euh, et ça et ça permet de poser des questions, par exemple de dignité humaine sur euh, les données, sur euh, au niveau de l'IA, au niveau de au niveau de je sais pas du, de, du de traitement des génomes humains, de la biologie, etc. Donc en fait, il faut sans doute déplacer. Je vais très vite, il hein, n'y a pas le temps. Je vois que il faut faut que j'aille vite. Donc il faut l'idée essentielle, c'est essayer de d'innover en déplaçant les objets vers des objets qui étaient très politiques, qui le restent politiques, mais qui, sont, euh, qui, qui, sont, qui font permettre de faire un pas de côté pour parler vraiment des, des objets
1: politiques. Ce que j'entends finalement, c'est qu'il faudrait passer du multilatéralisme à une forme de multipolarité et d'avoir des conversations sectorielles en créant finalement des alliances de circonstances selon les sujets. Bon, je serais tenté de vous dire qu'on a essayé pour le climat, on en est à la COP je ne sais pas quoi, et ça n'a pas vraiment fonctionné non plus. Gilles, là-dessus, sur la dimension multipolaire
3: oui, enfin, là, une dimension multipolaire, il euh, faut s'en méfier aussi, euh, encore une fois, si je considère, euh, je vois les choses depuis New Delhi, euh, l'idée, c'est d'être euh, un des cinq pôles euh, ou et six pôles à la tête du monde et euh, en laissant de côté le multilatéralisme. Un, un point d'ancrage qui peut être intéressant, moi, effectivement, c'est la question climatique, hein, C'est euh, qui concerne tout le monde et qui concerne d'abord les pays du Sud, il ne faut absolument pas l'oublier, que les premières victimes du dérèglement climatique, c'est les pays du Sud. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'il y a réellement une prise de conscience, je regardais la semaine dernière il y a eu un rapport effectivement sur la fonte des glaciers de l'Himalaya, euh, le lendemain dans la presse indienne ou pakistanaise que je suis pas un mot en gros, ou alors en page 12 un encart euh, donc il y, y a une prise de conscience euh, sur ces problèmes qui sont dramatiques et que ce de plus en plus hein. euh, si je parle de l'Inde, en 2030 euh, la demande d'eau sera double de l'offre par exemple, déjà euh, actuellement à peu près euh, euh, la la disponibilité d'eau par habitant a diminué, a été divisée par 4 depuis 70 ans en Inde, par exemple. Donc, est, on, on est confronté à, à des, des enjeux qui dépassent presque le problème de, euh, bien que ce n'est tout de même pas à laisser de côté, d'avenir de, 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 de la démocratie, bien qu'il y aussi, encore une fois, les deux sont absolument liés. Mmh. Bien galé.
2: Alors, je vais rebondir sur cette question justement du changement climatique. Il faut savoir que. Ça va être très difficile en Afrique d'avoir un consensus sur cette question-là parce que c'est un sujet qui est perçu euh, d'une part euh, comme euh, mis de manière forcée une fois de plus sur agenda euh, par les acteurs euh, extérieurs et d'autre part comme euh, relevant d'un phénomène dont le Nord est responsable. Enfin, dont on tient le Nord pour responsable, je ne suis pas climatologue, donc je ne m'avancerai pas là-dedans, euh, et, et, et qui donc apparaît encore comme un moyen d'exercer une domination sur le continent. Donc il faut savoir qu'en Afrique, vraiment, cette question du climat est loin d'être consensuelle. Euh, notamment euh, le lien qui est d'ailleurs assez dangereux, parce qu'attention aux constructions aussi qui se font autour de certaines thématiques, qui essayent euh, de démontrer que les conflits aujourd'hui ont pour principale racine le changement climatique, ce qui n'est pas vrai hein, euh, quand on connaît euh, en tout cas un certain, un certain nombre d'entre eux. Donc, donc, donc moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il va de toute façon, sans doute, pour arriver à renouer un dialogue, donc à réparer euh, ces fissures euh, de plus en plus béantes, euh, sur la scène internationale, au sein de la communauté internationale, sans doute se distancer du domaine normatif, qui devient de plus en plus contesté, pour se recentrer sur un domaine plus technique. Mais même là, trouver des sujets techniques, ça va être compliqué. On a l'impression que le Covid, ça a été un sujet qui a été traité de manière cohérente partout dans le monde. En Afrique pas du tout. On s'est précipité sur l'Afrique, euh, y compris Antonio Guterres, hein, en disant « l'Afrique va être la première victime du Covid, ça va être horrible ». Pour une raison qu'on n'a pas encore éclaircie d'un point de vue médical, il y a eu très peu de morts du Covid en, fait, en Afrique, à part dans les élites internationales qui prennent les avions et qui, et qui euh, fréquentent les salles de conférence. Et donc, euh, cette idée de vaccination sur laquelle il fallait absolument euh, vacciner, mais les Africains, dans, pour la plupart, ne voulaient surtout pas se faire vacciner. Donc, même sur ces questions-là, euh, qui pourraient paraître évidentes, euh, ça, ça devient compliqué euh, de euh, rétablir un dialogue. Il n'y a plus de
1: consensus international même sur l'état du monde, même sur ces thématiques sur lesquelles un moment de dialogue apaisé serait possible. Ce qui veut dire quoi Que dans ce monde multipolaire, dans ce retour des, des blocs, pas de deux blocs, mais des blocs, dans ce rapport de force... Euh qui peut l'emporter Si, 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 je, peux, si oui. je peux juste
2: rajouter, par, moi je ne suis pas tellement d'accord avec cette idée de bloc en fait. Moi en tout cas, depuis l'Afrique, ce que je constate, mm -hmm. c'est au contraire une volonté euh, très réaliste, au sens euh, de la théorie des relations internationales, de jouer de manière très cynique sur tous les partenariats. Si on prend un État comme le Niger aujourd'hui, qui est celui sur lequel euh, se focalisent toutes les attentions, parce que justement euh, tous les Européens, à commencer par la France, considèrent que c'est le seul... Euh, pôle euh, fiable parce qu'un peu plus euh, démocratique un peu plus stable euh, que les autres mais, euh, et donc il y a des coopérations militaires de plus en plus importantes qui nous entre une communauté transatlantique disons et l'état du Niger mais parallèlement les deux principaux euh, fournisseurs d'armes euh, du Niger c'est d'une part la Russie d'autre part la Turquie qui sont dans un rapport antagoniste vis-à-vis -vis de ce bloc-là. Donc, pour moi, la question, elle est beaucoup plus compliquée et les Africains ne cherchent pas du tout à se, à, 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 à se positionner vis-à-vis -vis de blocs. Ils cherchent à avoir des politiques le plus opportunistes possible pour faire valoir leurs intérêts en estimant qu'on leur a trop demandé de euh, euh, gentiment adopter des valeurs. Non Aujourd'hui, c'est sur les intérêts qu'ils veulent se
1: positionner. Mmh. Alors justement, euh, Gilles, vous vouliez ajouter quelque chose
3: Non, non. quand on parlait du Sud global, on, ferait, on devrait plutôt parler des Sud globaux. Oui, euh, évidemment. Et, et, et puis encore pour l'Inde, parce que l'Inde, encore une fois, se, se positionne comme un leader du, du Sud global. Évidemment, en opposition à la Chine, il y a une compétition qui entre les deux qui n'est pas nouvelle. Elle remonte euh, bah, à la création de ces deux pays, l'Inde en 1947, la République populaire de Chine en 1949. Ils ont toujours euh, vécu en termes de... Euh, de, de, de rivalité hein. euh, rivalité très inégale. Encore une fois, je rappelle tout de même que le PIB chinois, c'est quatre fois celui de l'Inde. Euh, c'est assez mal vécu en Inde, et ce qui aussi euh, justifie, euh, du nouveau, euh, à partir de New Deal, de, de le rapprochement avec les États-Unis qu'on observe depuis, euh, de, depuis quelques années. Rapprochement aigu aiguillonné, quel avantage un peu de l'Inde peut-être par rapport à, à la Chine C'est par l'importance... De la diaspora indienne aux États-Unis, qui est un facteur très, très important. Euh, on l'a vu, d'ailleurs, bon, effectivement, il y a l'informatique. On sait que le, le directeur de Google, euh, Sundar Pichet, est d'origine indienne. Le directeur de, de la Banque mondiale, le nouveau directeur, Adja Bangla, est quelqu'un d'origine indienne. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Et c'est vrai, l'analyse la, la de, la, la, de la diaspora est un facteur qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue. Oui, finalement, le Premier ministre euh, britannique, évidemment, est d'origine indienne, aussi Gujarati. Euh, donc on pourra encore faire... C'est en Irlande aussi, d'ailleurs, le Premier ministre... Mm -hmm. Et le maire, à... le maire de Londres Le maire de Londres, c'est un Pakistanais. Hein. Ah, il est Pakistanais, pardon, autant, autant pour moi. Euh,
1: Stéphanie Balm, vous évoquiez tout à l'heure la place de l'Europe, euh, qui est effectivement centrale, parce que si on parle des Sud-globaux, si on parle des Africains, et, et effectivement, on ne peut pas prendre ce continent comme étant euh, une entité en soi. Il en est de même en fait, pour les Occidentaux, de l'autre côté. Il euh, y a à la fois ce pôle euh, des États-Unis, qui, vous le rappeliez, euh, assure, via l'OTAN, la sécurité des Européens. Là aussi, on est dans un ordre hérité. Euh, mais les Européens, là-dedans, vous le disiez, sont dans l'incapacité de porter une voix commune. Euh, dans cette multipolarité qui est en train de se dessiner, Là-dedans, il y a aussi un enjeu d'être en capacité de porter une voix. Euh, est-ce que vraiment, vous êtes optimiste pour les Européens euh, Ou est-ce que nous sommes condamnés à être sous le joug du grand frère Et on voit que les États-Unis ont aussi cette capacité de diviser Euro les, les Européens sur cette question. Voilà, mais ça, c'est aussi un héritage. Si
0: la, la question est-ce que je suis optimiste, en fait, je vais plutôt être camusienne. Camus, Camus disait qu'il faut être un pessimiste actif. Donc, je préfère être pessimiste active, euh, dans le sens, enfin, voilà, aussi parce qu'on est là pour réfléchir à des solutions et que si on ne croyait pas à des solutions possibles, on ne serait pas là. Donc, euh, alors, il y, y a une blague chinoise dont je crois que vous j'avais parlé, je vous l'avais dit quand on s'est rencontrés. Une blague chinoise, le moment des G20, les Chinois disent que le G20, ça n'existe pas, que ce qui existe, c'est le G2 plus 0. Parce que le monde, il est divisé entre simplement deux, deux puissances qui sont les États-Unis et la Chine et qui, en fait, sont plutôt dans une logique de, c'est pas une logique de, de conflit de modèle, mais plus une logique de conflit de puissance entre eux. C'est vraiment une volonté d'être le premier, de, 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 sauter, de sauter à califourchon sur l'autre. Donc, et le plus zéro, c'est nous, c'est le reste du monde. Et ça fait aussi très, ça fait du bien quand on est européen de savoir qu'on est le plus zéro, qu'on est dans le reste du monde, parce qu'on a toujours l'impression d'être au cœur, au centre, en fait. Et donc, euh, c'est une réflexion qui... En fait, c'est une blague, mais je trouve que c'est une des meilleures leçons de géopolitique que j'ai jamais reçue, euh, parce qu'elle permet, quand on a l'impression d'être à la périphérie du monde, de réfléchir à comment en être. Et alors, euh, donc, pourquoi je suis en tout cas pessimiste active C'est que euh, notre diversité européenne, c'est en fait, pour moi, une source de force. Ce qu'on pense souvent comme étant notre faiblesse, à savoir qu'il existe plusieurs Europes, plusieurs positions européennes sur le monde. Pourquoi on change pas de paradigme et on se dit pas qu'en réalité, on apporte au monde cette diversité et qu'elle est drôlement utile C'est-à-dire que le fait de savoir que les Scandinaves ont leur politique étrangère, euh, l'Europe de l'Est est en train de... Et même l'Europe de l'Est, vous voyez, le, la Pologne, la Hongrie, tous ces pays-là qui avaient très envie euh, de d'échanger Bruxelles pour euh, pour un ticket en direct vers Pékin depuis la guerre en Ukraine et le neutralisme pro-russe des Chinois ils trouvent que Bruxelles c'est pas mal quand même donc il y a, y, a, y a en fait il y a pas de fatalité en soi donc je pense que assumer une véritable diversité euh, des positionnements européens sur euh, cet autre monde qui n'est pas le monde transatlantique qui est l'élément naturel de notre relation internationale le nourrir le construire euh, si et seulement si l'axe quand même franco-allemand marche bien, et l'axe franco-allemand sur la Chine, il est complexe en ce moment, donc il faut le travailler. Euh, et passer sur la Chine. Et... Bon, en tout... bon, moi je parle, c'est ouais, ma mission sûr. ici. Hein. Et alors le, le deuxième point, je crois, pour moi, c'est euh, précis. Donc c'est, moi je, je fonctionne plus dans un monde qui est un G3 qu'un G2 plus 0, et le 3, c'est nous, c'est l'Europe. Et aussi parce qu'on ne peut pas être dépendant d'une politique intérieure américaine qui est aussi volatile, aussi dangereuse. On a eu Trump, on en aura d'autres. Nous aussi, on aura d'autres. Hein. Enfin, on les a, d'ailleurs. Mmh. Donc, quand ils s'associeront, ben, nous, il va falloir qu'on réagisse à ça. Et par ailleurs, le monde euh, ne va pas bien parce que la Chine et les États-Unis ne s'entendent pas. Mais quand ils s'entendent, c'est pire. C'est pire. Et il y a plein de sujets sur lesquels ils sont d'accord. Sur les changements climatiques, ils ont été très longtemps d'accord. La peine de mort, ils sont d'accord. Je veux dire, le, le, le rapport sur la place de l'argent, sur la place de la tech, sur, sur l'espèce de logique scientiste du rapport à l'autre. Donc nous, on a plein plein d'autres choses à apporter, y compris nos contradictions, nos oppositions, notre vrai souci de démocratie. Enfin franchement, l'Europe, elle est, elle, est, elle, est, voilà, elle est bancale, elle ne marche pas toujours, mais c'est extrêmement ambitieux. Mais on, à mon avis, on contribue davantage que depuis Pékin ou Washington. Mm
1: -hmm. Est-ce que vous avez des questions Vous avez forcément des questions et comme d'habitude, Alexandre Kouchner a une question.
3: Bonjour. Euh, on, on, a, on parle peu de la Russie, mais on voit que quand la Chine veut s'équiper d'ogives nucléaires pour être au même niveau que les états unis on va avoir euh, un peu un monde tripartite entre trois pays qui ont la même puissance de frappe. Est-ce qu'on ne va pas euh, dans un, une grande instabilité euh, avec des choses qui peuvent euh, déraper assez rapidement
1: On peut prendre plusieurs questions, Alexandre ou est-ce que... j'ai pas regardé. Est-ce qu'il y en a d'autres derrière
3: Je... Ma question rejoint un peu celle, celle de monsieur. Euh, on a vu la Russie se projeter de manière extrêmement agressive sur le... les théâtres africains. Euh, est-ce que vous pensez que, pour les régimes qui ont décidé de ces nouvelles alliances récemment, euh, le... la déstabilisation du régime poutinien, euh, qui semble être en cours, peut avoir un impact réel C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'au Mali, est-ce qu'en Centrafrique, est-ce qu'en ce moment, ils se disent « oula ». Euh, C'est compliqué en fait.
1: On va commencer par répondre à ces deux-là. Stéphanie, non, pour la première question,
0: la réponse, elle est assez évidente. Et en fait, la réponse est dans la question. Évidemment que ce monde-là est très dangereux. Évidemment que on n'imaginait pas il y a cinq ans qu'une guerre contre Taïwan était possible. En fait, je pense que comme les Taïwanais, il faut s'y préparer et en espérant que ça n'arrive pas. Mais il faut s'y préparer. En revanche, euh, il faut aussi écouter nos aînés, nos aînés qui nous diront qu'après l'issue de la Seconde Guerre mondiale, où ils avaient pensé avoir tout vécu, ils pensaient aussi, ils ont vécu dans la hantise de l'arme la, de nucléaire qui serait utilisée, une espèce de chaos global. Et d'une certaine manière, euh, je ne sais pas, j'écoutais il n'y a pas très longtemps Beate Klarsfeld qui nous disait, mais vous vivez dans un monde bien plus calme et tranquille que le début des années 50. Euh, c'est des grandes échelles de comparaison, mais c'est utile d'entendre ça aussi pour pouvoir agir, c'est-à-dire qu'en fait euh, je pense qu'on a des moyens d'anticiper euh, le chaos qui sont davantage que dans une époque complètement euh, anarchique euh, qui était celle de l'ébut de l'arme nucléaire après après la seconde guerre mondiale. Donc la réponse est oui, c'est très dangereux, c'est très grave, mais qu'il euh, qu y a un espace pour la, diplo la diplomatie publique.
2: Yaga, oui, alors je, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire euh, Stéphanie sur votre question. Alors, moi, je ne connais pas du tout les questions nucléaires, elles concernent peu l'Afrique. Mais euh, moi, je pense que plus globalement, il euh, y a une réflexion par rapport à cette problématique de réparation à se poser. Moi, je sais que quand je suis arrivée à l'âge adulte, on m'a légué un monde qui était ce qu'il était, mais qui était fait de promesses de démocratie et de promotion des droits de l'homme. Moi, j'ai des enfants, certains, pas tous, mais qui sont arrivés à l'âge adulte, et j'estime aujourd'hui, moi-même, avoir une responsabilité dans le monde que je leur laisse aujourd'hui. On ne on aujourd on, on peut plus s'abriter en disant « oui, mais c'est la génération des baby-boomers, etc. » Qu'est-ce qu'on n'a pas su faire, nous, pendant les 20 ans écoulés, pour que ce capital démocratique qui nous a été légué soit préservé Je pense qu'il y a une interrogation fondamentale à mener, justement, pour recoller un peu, réparer les choses. Pour répondre à votre question, moi, je considère... Euh, enfin, il y a plusieurs éléments. D'abord, il faut voir la présence de la Russie sur le continent africain de manière très différenciée en fonction des pays. Le cas de la RCA, euh, qui est celui où elle est le plus invasive, notamment par le biais de la société euh, militaire privée Wagner, n'a rien à voir, à mon avis, avec le cas du Mali, où on a affaire à une présence ancienne qui date de 1960, parce que euh, le père de l'indépendance a décidé immédiatement de s'engager dans un partenariat euh, avec l'Union soviétique et les républiques euh, satellites euh, et de rejeter le partenariat avec la France. Alors après, les choses ont été comme toujours beaucoup plus... Euh euh, compliqué euh, mais on n'est pas du tout dans les mêmes environnements. Donc ça, ça, ça c'est le premier élément. Deuxièmement, il euh, y a un gros problème à mon avis dans la façon dont on aborde cette société euh, militaire privée qui, pour moi, est un acteur sous-traitant de l'État russe, euh, qui euh, d'abord euh, en a assuré, en tout cas en Afrique, hein, je parle vraiment de l'Afrique, je ne me permettrai absolument pas de parler de l'Ukraine, etc., mais qui tout d'abord en a assuré le déploiement logistique sans logistique de l'État russe, euh, il n'y a pas de déploiement possible euh, des combattants euh, de Wagner, qui en a assuré euh, la pénétration à travers ses réseaux diplomatiques euh, qui, euh, par ailleurs, euh, s'appuient euh, sur euh, cette société pour euh, diffuser et moderniser des techniques de propagande qui ont déjà été très éprouvées par le passé en Afrique, en réactivant toute une euh, une thématique anti impérialiste euh, etc donc je pense que c'est très important de voir les choses de ce, de ce point de vue là moi mon hypothèse mais voilà elle vaut elle vaut ce qu'elle vaut et qu'on va assister à une reprise en main euh, de euh, la société euh, Wagner qu'on présente à mon avis trop euh, comme euh, uniquement euh, comme une entreprise mercenaire euh, prédatrice euh, alors qu'elle est aussi très alimentée euh, par euh, par l'état
1: russe que, voilà, une dernière question.
3: En vous écoutant, je n'ai pas eu l'impression que le monde allait se réparer. Euh, donc ce que je comprends, c'est que finalement, il y a le, les États-Unis, la Chine, et puis le plus zéro ou le zéro plus, je ne sais plus comment vous l'aviez formulé. Euh, le rôle de l'Europe dans tout ça, comment est-ce qu'on peut fédérer l'Europe euh, autour d'un projet démocratique
1: Stéphanie, peut-être là-dessus. Et, et puis ce qui, ce qui sera intéressant, et, et ce sera peut-être notre mot de la fin, ce sera de voir justement dans ce lien à l'Europe et ce plus-un qu'il qu faut inventer, dans sa diversité. Euh, Est-ce qu'il faut imaginer quelque chose de similaire dans une forme d'union africaine, du côté de, de l'Asie, si tant est qu'on puisse parler enfin, L'Asie, ça veut tout et rien dire aussi. Stéphanie Waouh wow.
0: um, Voilà, on peut discuter pendant le déjeuner. Mais peut-être une idée toute simple, très forte, pour essayer de faire le lien aussi avec les autres panels. C'est que ce qui fera la place de l'Europe dans le monde, c'est la qualité de ses dirigeants, c'est-à-dire notre capacité aussi, nous, à voter pour des personnes qui ont un vrai projet européen, c'est-à-dire un projet européen de respect de, ses, de, 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 de son histoire, de la raison pour laquelle on a voulu fonder l'Union européenne, et aussi de sa projection à l'international. Donc en fait, c'est une réponse pour dire que pour que l'Europe soit forte dans le monde, il faut qu'elle soit forte de son projet démocratique basé sur la confiance dans nos dirigeants c'est-à-dire qu'en fait la politique internationale concerne aussi un citoyen lorsqu'il vote pour son président Voilà, pour dire les choses très simplement et ça c'est essentiel d'où l'importance de la place de la politique étrangère lors des campagnes présidentielles donc on en a vécu une, il n'y a pas très longtemps et encore et encore et encore une fois on nous dit un, 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 un président français n'est pas élu sur la base de sa politique étrangère la politique étrangère, c'est du détail, c'est de, de la décoration. Si on pouvait changer de paradigme, parce qu'en changeant de paradigme, ça veut dire qu'on on fait aussi se déplacer euh, l'imaginaire des citoyens. Et pour moi, l'imaginaire d'un citoyen, il doit être au très local, basé sur le très local, sur l'engagement citoyen dans sa cité, dans sa ville, dans son quartier, et projeté à l'international. Et cette espèce de projection globale, c'est ça ce dont on a besoin et aucun autre pays n'est capable de faire ça, Ou aux États-Unis où c'est que des communautés sur une logique très très basée sur la religion, sur des principes communautaires très qui ne font pas société. Dans les sociétés dont on parle, Gilles, vous et moi, et en fait, il n'y a, a pas de projection à l'international parce que la politique étrangère, les citoyens n'ont pas le droit d'en parler parce que c'est la chasse gardée en fait de l'État parti unique. On a cette possibilité en Europe. Et donc, je voudrais lancer un petit appel au Napoléon. C'est-à-dire que nous, on est là, on parle du reste du monde pendant une petite heure. Peut-être qu'il faut parler de ça pour, retourner, pour revenir vers la France plutôt que de faire l'inverse.
1: Voilà. Dans, dans, dans cette idée-là, on a parlé d'ordre mondial. Finalement, il y a aussi des ordres régionaux. Est-ce que, là aussi, euh, à l'image de ce qu'on vient d'entendre sur euh, l'Union européenne, sur la place de chacun, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de similaire sur le, sur le continent africain du côté de l'Inde plus largement et de son voisinage Alors, euh, sur le continent
2: africain, moi, ce qui me frappe aujourd'hui et ce que je trouve très inquiétant pour le continent, euh, c'est justement le fait qu'il y a une absence totale de solidarité intra-africaine. C'est-à-dire que ce néo-panafricanisme dont on nous rebat les oreilles euh, à longueur de, de, de journée euh, est totalement dirigé Contre l'extérieur, en déplorant euh, notamment le fait qu'il y ait une surfocalisation sur la crise ukrainienne, euh, sans reconnaître du tout euh, que c'est quand même le continent africain qui a été au cœur des efforts de solidarité multilatérale depuis euh, 60 ans. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein euh, juste pour donner deux chiffres, l'opération Barkhane, que j'ai beaucoup critiqué par ailleurs, donc ce n'est pas du tout un compliment, mais c'est un fait. C'était un milliard euh, d'euros par an et la MINUSMA, un milliard deux. Donc euh, voilà. Il y a, et je ne parle même pas du, du, du reste des coopérations donc cet effort a été fait mais les africains ne le reconnaissent pas en veulent à beaucoup à l'extérieur, mais on ne trouvera jamais, ou avec difficulté, un article au Mali qui parlera de la crise en RDC, un article en RDC qui parlera de la crise éthiopienne, un article de la crise éthiopienne qui parlera du Mozambique. Il n'y a pas, pour moi, de solidarité africaine sur le continent, et c'est le grand échec des institutions de type Union africaine. Pour terminer sur quelque chose de plus général, je suis là encore assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais la difficulté est qu'aujourd'hui, la plupart des politiques étrangères sont conçues non pas en fonction des équilibres euh, des euh, rapports de force entre sociétés ou entre États, mais en fonction d'objectifs de, de politique intérieure. Hein. On est très souvent face à des politiques étrangères qui relèvent davantage de la communication que de euh, l'adaptation la, euh, euh, à un monde qui est en train de changer. Et ça, je trouve que c'est euh, assez inquiétant. Mmh.
3: Alors oui, la, la politique étrangère de l'ordre de la communication, on le voit particulièrement en Inde actuellement, <rire> vu qu'il y aura le G20 en septembre qui sera accueilli à New Delhi, et ah, si. euh, c'est l'occasion pour Modi d'apparaître ah, si. un peu partout euh, dans la rue avec des posters euh, ah, si. glorifiant rôle de l'Inde dans le G20. Euh, la coopération régionale en Asie du Sud, ça ne marche pas. Il euh, y a une chose qui s'appelle la SARC, euh, South Asian Association for Regional Cooperation, qui a été créée en 1985 et qui est mort parce que, pour qu'il y ait une coopération régionale, il faut que les partenaires soient relativement équilibrés. L'Inde, c'est les trois quarts de la zone, c'est les trois quarts des PIB, c'est les trois quarts des populations. Ça ne marche pas quand les partenaires ne sont pas équilibrés. Sur la représentation de l'Europe en Inde, c'est intéressant, parce que, je ne sais pas si c'est pareil en Chine, mais en Inde, on a du mal à comprendre l'Europe, en fait, l'Union Européenne. On reste surtout au niveau bilatéral. C'est un peu l'image des rivalités éternelles entre la Grande-Bretagne et la France, entre l'Allemagne et la France, c'est euh, dans leur euh, psyché, c'est un peu, euh, un peu euh, difficile à, à dépasser. Euh, pour une note euh, plus euh, humoristique, je lisais justement la presse indienne ce matin, on a condamné, euh, on n'a on pas compris pourquoi l'Inde défend l'état droit, mais ne condamne pas l'invasion russe en, en, en Ukraine, Donc on sait que c'est parce qu'il y a des liens militaires, mais ce que je disais ce matin c'est intéressant parce que les importations de brut russe en Inde, sont passés de 1% des importations globales indiennes à 40%. Et ce brut est euh, raffiné en Inde et vient en Occident, en fait. Ah. Et notamment le kérosène euh, des de avions dans lesquels vous volerez peut-être peut cet été, ça sera du brut russe raffiné en Inde, transformé en kérosène en Inde et qui ah ouais, est exporté euh... vers, vers l'Europe.
1: Et bien bah voilà, bah, du coup, on revient euh, à cette idée de... Bon, bah, on est tous un peu cyniques, hein bon. On n'aura pas réparé, je crois, mais on aura tenté d'y voir déjà un peu plus clair, et c'est beaucoup. Euh, merci beaucoup à tous les trois. Gilles Boguera, Niagale Bakayoko, Stéphanie merci, à euh, merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir bravé cette intempérie. Merci à tous. Napod, les
0: podcasts de Napoléon. Merci d'avoir écouté NAPOD. C'est la fin de cette Morning Session Napoléon. Mais comme avec nous les meilleures choses n'ont pas de fin, retrouvez d'autres workshops sur notre académie, notre site lesnapoléon.com et vos plateformes de podcast habituelles. À bientôt.